0: Bonjour à vous Je suis Michel Borel, je fais partie dans le cadre de l'UTL de l'atelier théâtre animé par Mercedes Tormont. Je vais vous dire deux fables de Jean de La Fontaine, « des grenouilles qui demandent un roi » et « Le gland et la citrouille ». Dans la première fable, nous avons deux personnages le narrateur, qui n'est autre que Jean de La Fontaine, et Jupin, autrement dit Jupiter. La Fontaine écrivait qu'il se servait des animaux pour instruire les hommes. Dans cette fable, nous pouvons dire qu'il peut instruire bien des peuples, Dans Le Gland et la Citrouille, nous avons deux personnages, le narrateur, homme de cour, Jean de la Fontaine à l'occurrence, et le villageois, prénommé Garraud. Par un changement de voix, je différencierai les deux intervenants de cette fable. « Les grenouilles qui demandent un roi » Les grenouilles, se lassant de l'état démocratique, par leurs clameurs firent on que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que la jambe marécageuse, jambe fort sotte et fort peureuse, s'alla cacher sous les eaux, dans les joncs, dans les roseaux, dans les trous du marécage. Sans oser de longtemps Regarder au visage Celui qu'elle croyait être Un géant nouveau Or C'était un soliveau De qui la gravité Fit peur à la première Qui, de le voir s'aventura. Osa bien quitter sa tanière. Elle approcha, mais en tremblant. Une autre la suivit, une autre en fit autant. Il en vint une fourmilière. Et leur troupe, à la fin, se rendit familière jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon cire le souffre et se tient toujours quoi Jupin en a bientôt la cervelle rompue. « Donnez-nous !» dit ce peuple. « Un roi qui se remue !» Le monarque des dieux leur envoie une grue qui les croque, qui les tue qu'il les gobe à son plaisir. Et grenouille de se plaindre. Et Jupin de leur dire, mais quoi Votre désir à ces lois croit-il nous astreindre Vous avez dû premièrement garder votre gouvernement. Mais... Ne l'ayons pas fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût débonnaire et doux de celui-ci. Contentez-vous de peur d'en rencontrer un pire. Le gland et la citrouille. Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve en tout cet univers et l'aller parcourant dans les citrouilles je la trouve. Un villageois considérant Combien ce fruit est gros et sa tige menue. « À quoi songer » dit-il, « l'auteur de tout cela. Hum, »« Il avait mal placé cette citrouille-là. »« Et parbleu, je l'aurais pendu à l'un des chaînes que voilà. »« C'était justement l'affaire. » Tel fruit, tel arbre, pour rien faire. C'est dommage, hein, garou, que tu n'es point entré au conseil de celui que prêche ton curé. Tout en eût été mieux, car, pourquoi, par exemple, le gland, qui n'est pas gros comme mon petit doigt, ne pent il pas à cet endroit Dieu s'est mépris. Plus je contemple ces fruits ainsi placés, plus il semble à garrot que l'on a fait un quiproquo. Cette réflexion embarrassant notre homme. « On ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit. Sous un chêne, aussitôt, il va prendre son somme. » Un gland tombe. Le nez du drumeur empathie. Il s'éveille et, portant la main sur son visage, il trouve encore le gland pris au poil du menton. Son nez meurtri le force à changer de langage. Oh oh, oh dit-il, je saigne et que serait-ce d'un s'il fut tombé de l'arbre une masse plus lourde Et que ce gland eût été gourde Dieu ne l'a pas voulu. Sans doute, il eut raison. J'en bois bien à présent la cause. En louant Dieu de toutes choses, Garot retourne à la maison. «